0: Добрый день, друзья! Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Максим Житкол, психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук, доцент. Максим, здравствуйте! Здравствуйте,
1: лицея!
0: Человек сетевой. Что это за феномен такой, Максим? Можно уже э, говорить о том, какой это человек? Есть у него какое-то описание? Или все мы уже есть этот...
1: Человек сетевой. Ну, вы знаете, сегодня многие антропологи, философы, социологи говорят о том, что мы являемся одновременно и свидетелями, и участниками грандиозного события, одного из немногих событий вообще в истории Земли. Это mm-hmm. такого великого переселения народов. Только теперь это переселение происходит из физической реальности в виртуальную. Процесс этот достаточно длительный, он, естественно, не будет длительным таким, как первое переселение народов в истории человечества, но, тем не менее, пока что мы включены в этот процесс, и поэтому мы можем говорить в каком-то приближении о том, что происходит. И в этом приближении мы можем говорить о том, что сегодня формируется и новый тип человека, его называют по-разному, кто-то называет человеком, Растерянный. Да. Знаменитая психолингвист Черниговская называет да. его: да, человек там с Конфузанный есть, да, да, есть, есть идеи того, что это человек расслабленный. вот То есть ученые, которые задумываются об этом, они еще только описывают в первом приближении то, что mm-hmm. они видят. Но безусловно, мы с вами. Знаете, как бы это обидно ни прозвучало, некоторое переходное звено между человеком, живущим в физической реальности, и тем человеком, который будет жить в виртуальной реальности. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть мы уже даже
0: применительно к себе можем про этот феномен тоже, естественно, Но, рассуждать.
1: знаете, сегодня, допустим, говорят о том, что есть четкое деление между так называемыми, так называемыми цифро-рожденными и цифровыми мигрантами. Я не буду не деликатным и не буду спрашивать про ваш возраст, но я отношусь к цифровым мигрантам, к тем людям, которые родились еще до эпохи интернета и которые были вынуждены его освоить и переселиться в частично в виртуальный мир, сохраняя при этом навыки, знания и какой-то образ жизни, а следовательно и стереотипы еще до интернетного мира.
0: Ну да, мы сегодня немножко поговорим в том числе про разницу поколений, да, вот этих X-ов, миллениалов, а, а, да, Альфа, и те, кто относится вот X и YZ, да, у-у-у. то есть те, где разница, особенно между x и Y, дело, где разница колоссальная. Мы чуть-чуть попозже, надеюсь, что у нас хватит время на это. Вот смотрите. Вот среднестатистический человек, да, он ну, реально много времени в интернете проводит, эти соцсети бесконечные, да, какое-то залипание, особенно молодежь. И если многие как бы, реально работают, да, то есть бизнес туда перекочевал, там, продажи, человек учится через интернет, общается и так далее. Это одна история. То ведь часто случается, что человек просто залипает, и более того, он даже, например, видюшки какие-то смотрит. Более того, он смотрит не то, что он сам выбирает, а то, что ему соцсеть подкладывает, типа, посмотрите, вам, возможно, будет это интересно. И там подряд она вот, как зацикленность идет, либо так, знаете, бездумно листание постов, да, каких-то бесконечных. И человек иногда часы проводит там. Что в этот момент вообще происходит с, ним? с психикой, с его сознанием, с его мозгом в этом процессе? Он же иногда как бы, даже не отдает себе отчету, что он там столько
1: времени провел. Вы знаете, есть мой петербургский коллега, доктор Курпатов, чьи видео достаточно многочисленных в социальных сетях. Он говорит о том, что происходит два таких важных процесса. Один он называет цифровая деменция, цифровое слабоумие. И второй процесс – это информационная псевдодебильность. Я не буду пересказывать, лучше посмотреть и почитать в оригинале. Я скажу о том, что наш мозг, перестраивается, причем он вынужден перестраиваться в авральном режиме под условия жизни, новые условия жизни виртуального мира. Но понимаете, в чем состоит э, вся хитрость? Человек ведь такое уникальное существо в живом мире, в земли, что перестраивая окружающий мир, вот животные, они приспосабливаются к окружающему миру, а человек перестраивает окружающий мир. Перестраивая окружающий мир он начинает изменять и себя. Создавая алгоритмы искусственного интеллекта, человек, по сути, формирует и новую культурную, знаковую, символическую среду, в которой живет, и формирует он, исходя из того комфорта, который ему сейчас нужен. Поэтому я среди своих коллег в полушутку, а в полусерьез говорю о том, что пока психотерапевты, психологи продолжают разбираться, что такое бессознательное, существует mm-hmm. ли оно вообще, как оно устроено, какие у него механизмы. А, например, очень развитая отрасль «Биг Дейт», да,
0: yeah, yeah, yeah
1: она уже давным-давно бессознательно использует. И сегодня алгоритмы искусственного интеллекта, те алгоритмы, с которыми мы сталкиваемся с вами в социальных сетях, они знают о вас больше, чем я в этом уверен и готов ответить за свои слова, чем ваш психотерапевт. Потому что психотерапевту достаточно, достаточно длительное время необходимо для того, чтобы разобраться в хитросплетениях вашего бессознательного. А искусственный интеллект достаточно быстро анализирует те цифровые следы, которые вы начали оставлять, в интернет. И поэтому, поскольку возможности анализа у него намного больше, массив, больше материала для анализа, он знает сегодня о ваших вкусах, в том числе о тех, о которых даже вы не догадываетесь, намного больше. А следовательно, он формирует вокруг вас определенные информационные пузыри. Вот как мы стараемся купить себе более комфортную машину, обзавестись более комфортным жильем, выбрать в жизни спутником человека, с которым будет максимально хорошо и приятно, точно так же этот информационный пузырь отфильтровывает и дает нам информацию, которая нам будет психологически комфортна. И исходит он из наших бессознательных алгоритмов, а не из того, что мы декларируем. То есть мы можем много раз декларировать о том, что мы социально ответственные граждане с активной позицией и так далее но знаете перефразируя старую поговорку скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты или скажи мне что ты читаешь и я расскажу тебе. я могу сказать покажите мне экран вашего смартфона или вашего ноутбука я посмотрю контекстную рекламу я скажу кто вы потому что контекстная реклама четко дает психологический портрет Да, бывают ошибки, но чаще всего плюс-минус точно дает психологический портрет того человека, чьим гаджетом вы пользуетесь.
0: Ну, то есть, получается, вначале система считывает мои предпочтения, Конечно. да, вот бигдата, а потом она на основании этого начинает формировать мои предпочтения. Абсолютно это уже непонятно, где курица, а где яйцо, да, условно говоря, как уже это настолько все переплетается, что непонятно, где истинное желание человека, а где то, что ему я, уже система я, могу,
1: я вам могу сказать, что так было и до э, виртуальной эпохи. Ну. Понимаете, в чем дело, мы же, когда попадаем в этот мир. И мама, мы что-то там пытаемся, а, о, вот самые маленькие, мама говорит, ты хочешь это, ты хочешь это, она таким образом нас учит тому, как называются те или иные предметы и формирует наши определенные потребности. А потом, это хорошо знают возрастные психологи, мы сами начинаем говорить о себе в третьем лице, например, Максим Хочет пить, да, и мы да. идем, я беру, наливаю стакан и так далее. То есть в этом смысле здесь нету ничего нового. Просто раньше эту функцию выполнял человек из какого-то нашего близкого окружения, а теперь эту функцию выполняет искусственный интеллект. Он нам подсовывает то, что, вот знаете, как родители часто делают. Они говорят, ну тебе же так лучше будет. Исходя из того, как лучше, очень часто убьют людей, да, своих детей, например. Точно так же и искусственный интеллект, исходя из того, что так лучше будет, об этом еще когда-то в свое время братья Вачовски показали в фильме «Матрица», они говорили. Ну, да. Так вот, так лучше будет, он в результате делает для человека хуже, потому что он человека ä, приучает не самостоятельно мыслить, не самостоятельно разбираться в своих желаниях, а вот эту трудную энергозатратную работу берет на себя – Человек начинает расслабляться, человек начинает лениться, человеку хочется развлечений и не хочется, например, читать, потому что читать – это не сериал смотреть, читать – это более трудно.
0: Поэтому показатели
1: чтения падают.
0: Вот как раз все-таки вы начали эту тему про вот эту псевдодебильность, mm-hmm. да, информационную, и говорить: я а не буду пересказывать, у меня был один вопрос все-таки связан с этой темой, раз что вы ее затронули. Но ну, коротко это о том, что э, когда настолько система информационная, да, подсовывает нам информацию, она в таком доступе становится, что мозг наш, наш да, он всегда выбирает идти по пути наименьшего сопротивления, да? и, естественно, контент становится все проще, контент mm-hmm. становится все ярче, и потому что, и мы переходим, при, в некое такое, как это, лайковое сознание, да, то есть нравится, лайкнул, не нравится, не лайкнул. И вот все-таки вопрос у меня здесь: это вот действительно та опасность, про которую вот мы говорим, ну, да? Дальше, Или это все-таки преувеличено несколько, нет, что, мы, нет, что общество тупеет?
1: Как печально это звучит? У позитивная такая программа.
0: Я хотел бы
1: заниматься страшилками, знаете, что будет плохо, скоро чехноземный апокалипсис.
0: Но ну, тем я, не менее мы за
1: правду. Я понял. Я смотрите, какая ситуация. Дело в том, что действительно, давайте мы возьмем в качестве, я как ученый, в качестве критерия должен брать что-то объективно существующее, что можно померить, да? Померить. Вот смотрите, есть разные социальные сети. Ну, мы не будем там говорить, какая с какой скопирована и так далее, но давайте будем с вами честно говорить, что люди, которые вкладываются в рекламу, они четко знают, одноклассники – это сегмент, который вот для российского рынка, для пенсионеров старше 60 ну, да, Facebook – это уже в мире тоже для пенсов или для, как их там называют, бумеров. Да? То есть это для людей, которые еще вот эти самые цифровые мигранты. А вот, например, ТикТок, это уже для сопровожденных, но там, вы знаете, да, очень небольшая продолжительность, Короче. там вообще не надо ничего смыслового, там надо, чтобы было ярко, да, для того, чтобы чуть-чуть нам дать выброса внутренних наркотиков. Я не буду там сейчас щеголять этими словами, дофамина и так далее, просто выброс наших внутренних наркотиков, чтобы мы с Легонсаков кайфанули, и все. Понимаете? И в этом смысле, посмотрите, как смещается. Уже сегодня бизнес в Фейсбуке... Нет, там не такие вложения. Инстаграм тоже уходит. Уходит в ТикТок. Угу. Я уверен, что следующая социальная сеть, которая будет трендовой, она будет еще более примитивной по своему качеству. Куда уж примитивнее? И в этом смысле, ну да, мы наблюдаем вот все то, о чем говорит Андрей. Вадимович, mm-hmm. по-моему, или Вадим... мы, можем, mm-hmm. мы можем наблюдать, что называется просто воочию.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну ок. Вот еще мнение, да, вот социальные сети, вот особенно Инстаграм, да, который транслирует красивую картинку, он все-таки вызывает у человека чувство, внутреннее чувство тревожности, неудовлетворения страхов и, как вы знаете, синдром отложенной жизни. Что я имею в виду? Как правило, в Инстаграме транслируются те картинки жизни человека, где он хорошо выглядит, где у него все получается, он успешен. И, в общем, какая-то такая часть его жизни, ну, все-таки несколько заретушировано, да, будем говорить так корректно. А такие моменты уязвимости человеческой, они, как правило, не транслируются, потому что это как бы, ну, это же некрасиво, вот. И человек, глядя на блогеров, например, залипая вот на те же самые посты видео, у него просто какое-то состояние возникает, что... Люди живут какую-то активную жизнь, там все девушки стройные, всегда хорошо выглядящие, там парни все успевают, да, там, не знаю, бизнес, все бизнесмены сидят, сидят дома, успевают и путешествовать, и бизнес весь, в общем, какая-то такая картинка, где человек просто, ну, я не знаю, настолько эффективен, что это даже как-то пугает, да? и обычно человек, как бы сидит, но ну, обычно я в хорошем смысле говорю, да, просто среди... человек, который вот смотрит, А я как? Я даже вот эту тревожность повышать, я-то так не смогу. И зачем мне вообще мотивация снижается? Зачем мне что-либо делать, если я вот так все равно, у меня не получится? И вот эти неврозы, страхи, они ведь, получается, растут на этом фоне с этим. Это правда так? И если так, то что с этим делать?
1: Ну, давайте мы с вами не будем забывать, что Инстаграм – это достаточно огромная бизнес-площадка. И ничего нового Инстаграм не предлагает, кроме того, что он пытается чуть-чуть по-другому, чем, например, на телевидении это было, стимулировать то, что, чтобы вы покупали ваш спрос. И, естественно, он подсовывает вам те картинки, которые будут вас мотивировать жить лучше, которые, например, будут вас мотивировать брать кредит и покупать последний айфон. Это для того, чтобы вы стремились, потому что если вы остановитесь и задумаетесь, то вы поймете, что счастье вашей жизни не всегда зависит от э, версии айфона, который находится у вас в руках. Поэтому здесь такая история. Теперь давайте дальше. Вот это очень интересно то, что вы рассказали, потому что вы рассказали про свой информационный пузырь. Э, знаете, когда 20, 30, 40 лет назад ведь и раньше были журналы, я сейчас напишу, вспомню, «Работница», «Крестьянка», «Бурда» и так далее, в которых женщинам показывали актуальные, модные на то время жизни. Да? Показывали эти серванты, забитые хрусталем, и по всему Советскому Союзу, от Узбекистана и до Дальнего Востока, все женщины пытались хрусталь втиснуть в ту стенку, в тот мебельный гарнитур, который был. И сегодня э, мы это тоже видим, просто нам показывают другие товары. Но и в то время существовала контркультура, хипи, панки, да, которые говорили, что мы цветы на мусорке жизни и были в контркультуре к этому. И если, допустим, у вас была бы дочь подросток и вы зашли бы в ее Instagram, вы бы увидели, что там далеко не гламур, вы бы увидели, что там абсолютно другая субкультура. И, соответственно, как бы то, что вы увидели, вас могло бы очень здорово не только удивить, но и шокировать. В этом смысле человечество пока что переносит в виртуальную сферу все то, что было и в реальном мире. Казать, что что что-то возникает новое, можно, но это не вот про то, о чем вы рассказываете. Вопрос состоит в другом. Вопрос состоит в том, что, безусловно, раз надо, чтобы вы покупали, вас провоцирует соперничество. И это соперничество, оно как горизонт. То есть то, что вы видите в Инстаграме, это некая условная линия, которую вы никогда не можете достигнуть, но которая окажется вам на расстоянии вытянутой руки. Да, и потому что может... тебе
0: реальная жизнь показывает. Да, то есть да, человек это. живет обычно, и вот в этом я имею в виду, то есть соцсеть, она все-таки более обнажает это все. Человек смотрит, что это не просто журнал, и там какая-то звезда живет такую такой а вот он, как бы такой же, как я, и вот у него так А, мы же, а, мы,
1: а мы же с вами знаем прекрасно, что за книгами в Инстаграме стоит работа и на команд, которые это продают, это бизнес. Если у вас много подписчиков, то вы это можете монетизировать. Сегодня можно стать миллиардом, просто придумав какую-то фишку правда и это кстати, поскольку передача все-таки позитивно я хочу сказать что это очень классный момент потому что раньше допустим если вы живете где-то в удаленном уголке на периферии в провинции как раньше говорили то вам очень трудно попасть на верхушку социальной пирамиды потому что социальные лифты находились в столицах находились где-то куда еще надо было пробиться Сегодня вы это очень легко можете сделать, потому что границы между провинцией и столицей стираются. Границы стираются между государствами, стираются границы между социальными режимами, политическими, экономическими. Мы становимся жителями одной глобальной деревни, и в этой деревне мы впервые имеем возможность, человечество имеет возможность, действительно, как говорили коммунисты, жить по способностям. Если ты интересен, если ты генерируешь контент, абсолютно неважно, откуда ты, из мелкого поселка или из столицы, ты востребован. И то же самое, ну и что, что ты живешь в столице, но если ты перебиваешься от зарплаты к зарплате, если ты не можешь сгенерировать креативный контент, то кто ты? Никто. Понимаете, это вопрос идентичности, вопрос формирования, как сказали бы политологи, социологи, а, транснациональных а, м, наций, вот, транснациональных сообществ. Но это тоже mm-hmm. еще только-только в начале формирования находится. Хотя, посмотрите, вот, вы представляете себе, президенту Америки, самой могущественной сверхдержавы, частная, частная лавочка, Facebook, Twitter, yeah. mm-hmm. взяли, просто отключили, сказали, извините, я можно вашим выражаться в вашем эфире? Пошел ты, дорогой товарищ Трамп. Далеко, да, и ничего, сверхмарушечная да, держава России ну, да. не смогла с этим поделать. Это же уникальное событие, понимаете? Уникальное. Уникальное. Уже нету Америки или Украины. Есть транснациональные, транснациональные корпорации, которые это все контролируют и регулируют. Угу. Ну, хорошо. Если мы перейдем уже
0: от такого аспекта рекламы и управления нашим сознанием непосредственно к общению, да, вот в соцсетях. И, конечно, там, когда они только появились, это был вау-эффект от того, что, ну, действительно, естественно, есть огромная польза от всего онлайна, от того, что мы имеем возможность учиться у лучших представителей, мастеров со всего мира, да. Мы можем общаться между собой, находясь на разных уголках планеты, это очень круто. В то же время здесь, наверное, есть некое такое вот э, иллюзия, что ли, того, что френды в соцсетях, это как бы э, есть ощущение, что у них очень много друзей, да, например, э, и там их там, по 5 тысяч бывает, да, то есть уже на Facebook подписаны 5 тысяч друзей, дальше подписчики идут. И в то же время э, вот у нас как бы получается такая замена, что ли, или суррогат. И человек иногда, он как бы э, в разных там сообществах, состояв в группах, да, он как бы кликая мышкой, он может переключаться с одной роли на другую. Да, и вот такое вот, ну, как бы тоже, вот мнение, что это способствует одновременно, да, позитивное есть момент, но есть и то, что называется раздробленность личности, да, потому что она очень быстро происходит. А действительно ли это так? И как, бы, как вот при этом человеку остаться целостным, да, если мы
1: все-таки говорим про здоровую психику, и для того, чтобы человек все получалось, нужно иметь эту здоровую психику. Вы знаете, ну, я бы разделил вопрос про личность и про здоровую психику, потому что Хорошо. здоровье психики и личность это чуть-чуть разные вещи. Они считаются, но разные. Угу. По поводу личности, понимаете, это иллюзия о том, что мы обладаем какой-то стабильной личностью. Есть психофизиологические показатели нашей психики, угу. которые, в принципе, нам даются от рождения, их где-то можно перестроить, но в большинстве своем они остаются с нами до самой смерти. Есть то, что воспитывает в нас общество, и постепенно, если меняется общество, ценности и смыслы наши тоже могут меняться. Есть те качества, которые мы вырабатываем волевым усилием, мы называем это привычкой. Иногда осознанно, иногда неосознанно. Но в принципе, давайте говорить честно, что Максим и Люлисия 20 лет назад, и сегодня это разные люди. И психофизиологически мы плюс-минус остались теми же, а вот с точки зрения личности это, скорее всего, две разные личности. Поэтому то, что мы благодаря социальным сетям можем меняться, это не так плохо. Мы можем попробовать себя в разных ролях, и ролевой репертуар среднестатистического человека благодаря социальным сетям он изменился. Это положительный эффект. Вопрос состоит в том, что, понимаете, вот помните, как в советское время, извините, если я опять намекаю на возраст, в время говорили о том, что вот вы типа, хотите что, 100 сортов колбасы? Вот так вы заходите в советский магазин, там всего два сорта колбасы. И у вас, в принципе, выбора. Вы имеете да. время для того, чтобы заниматься духовными поисками. А когда у вас 100 сортов колбасы, вы пока выберете, вы эту жизнь сожрете. Да? Так вот человек в социальных сетях, он приходит, да, и перед ним возникает вопрос, а какой я? Да, и да. вот это вот время, он, он экспериментирует со 100 сортами собственной личности, и в этом смысле он может потеряться, его идентичность может очень сильно размыться, и человек не будет знать на самом деле, какой он. Это, да, то что, то, что может быть, то, что может произойти с человеком, который много времени проводит в социальных сетях. И тут даже не в количестве времени, а в том, насколько удельный вес жизни в социальных сетях mm-hmm. у него по сравнению с удельным весом всех остальных аспектов жизни в реальности понимаете если социальные сети начинают подменять реальность если мы прокачиваем своего героя в компьютерной игре но при этом сами mm-hmm. поднимаемся с кресла то через некоторое время мы просто теряем связь с реальностью. А вот здесь вот ответ на ваш вопрос про психическое здоровье. Знаете, критерии психического здоровья в психиатрии очень простые, их четыре. Это ориентация во времени, в собственной личности, в пространстве и в окружающих людях. Если человек начинает терять эту ориентацию, вот здесь мы говорим о уже психическом заболевании. А люди очень часто теряют ориентацию между собой в сети и собой в реальной жизни, да, и в том числе между, э, они теряют критичность к своим друзьям, им кажется, что mm-hmm. если у них 10-20 миллион подписчиков в социальных сетях, mm-hmm. то они очень популярны, но вопрос состоит в том, кто из этих подписчиков придет на помощь тогда, когда, например, ты проколол колесо и просишь этих подписчиков приехать и помочь тебе поменять, допустим, да, mm-hmm. на машине.
0: Ну и как тогда оставаться на связи с реальностью человеку, который вот ну, прям действительно много времени ну, проводит в сферу своей деятельности, в сферу своей, я не знаю, там к соцсетям, да? Вот как? Где здесь та зацепочка, да? Что? Вы знаете,
1: в Украине говорят, что за то не здраво. То есть, э, в любом случае, перекос какой-то сферы, если мы много времени проводим на работе, то нам надо выравнивать баланс. Ну да. Если мы много времени проводим в социальных сетях, нам надо выравнивать баланс. Здесь вопрос того, насколько сбалансированы разные стороны личности человека. <систем> Понимаете? <систем> И в этом смысле... Случае...
0: Так, вы пропали. Но стало чуть-чуть хуже слышно, может, это у меня что-то? слышно. Слышно-слышно,
1: а? Ага. Вы угу. понимаете, социальные сети не
0: Ну, понятно. Ну, то есть здесь такой же критерий, да, то есть человек А-а-а, должен да, сам да, включать. Свою собственную осознанность, да, и
1: понимать, где уже он сказала, за грани. Не только осознанность, но еще и дисциплину. Потому Дисциплина. что mm-hmm. это как наркотик. И mm-hmm. uh, если мы говорим о uh, социальных сетях, то понимаете, в чем дело? Это очень дешевый и легкий, быстрый способ получения этого внутреннего наркотика дофамина. И, конечно, mm-hmm. если развивается зависимость, если у человека в жизни, кроме социальных сетей, больше ничего нету, ему как наркоману очень трудно спрыгнуть, и у него развивается ну, такой психологический аналог ломки, когда он прекращает mm-hmm. социальных сетях.
0: Вот это как раз был один из вопросов моих, где mm-hmm. удовольствие от соцсетей переходит в зависимость уже. Да, а, вы знаете, а вы
1: знаете, критерий очень простой. Там, где вы уже больше не контролируете себя, там, uh-huh. где вы не можете отказаться, когда у вас лишается, вы лишаетесь выбора, у вас э, отсутствует выбор, вы не можете уже не делать чего-то. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, вопрос, да?
0: а что дальше? Вот сейчас у нас социальные сети, да, и раньше это было просто общение, сейчас мы говорим о том, что вся реальность уже как-то туда переходит. Что нас дальше ждет? да? И здесь вот как бы вопрос, можно коснуться разницы поколения. Да? Вот эти альфа, да, которые после 2010 года родились, их называют как бы люди, дети, которые родились уже с планшетом в руках. И они до того, как начали разговаривать, умеют скачивать приложение, смотреть видео на YouTube. Мы с вами, да, все-таки другому поколению, принадлежим к как бы переходному. Да? А вот эти X, Z, миллениалы и Y. Как вот между нам между собой вообще научиться общаться, потому что разница колоссальная. И что вообще, какие прогнозы
1: вообще на, на, на будущее? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что я немножко скептично отношусь к этой теории поколений. Ага. То есть, безусловно, разница между поколениями существует, и для социологов это никогда не было секретом. А uh-huh. как они описываются, там есть очень хорошие вещи, но там есть и достаточно много придумок. Давайте мы с вами будем говорить о том, что даже люди, рожденные после 2010 года, это люди, рожденные у тех родителей. Ну давайте будем считать, что их родили в 16 лет. То есть это еще 94 года рождения родителей, это родители, которые на заре возникновения интернета, да. Будут. И в каком-то смысле, я не знаю, как это в США, в Европе, но, допустим, в Украине, в каком-то смысле это еще все-таки, на мой взгляд, дети, которые застанут в процессе своей социализации ценности цифровых мигрантов, то есть поколений, которые живут до этого. Понимаете, ждет ли нас какой-то апокалипсис и глобальное непонимание? Не думаю, не думаю. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что жизнь развивается очень динамично, и вот эта динамичность, она, к сожалению, очень сильно рассваивает общество. И люди, которые сейчас обладают технологиями, это люди, которые быстренько схватывают то, что трендово. Но есть вопрос еще по генерации контента. И люди, которые хорошо владеют технологиями, к сожалению, не всегда хорошо умеют генерировать контент. А это как раз достигается за счет тех навыков, которые есть у их родителей цифровых мигрантов. И поэтому может оказаться таким образом ситуация, что люди, которые хорошо ориентируются в технологиях, они ничего не смогут без тех людей, которые умеют хорошо мыслить. И я думаю, что когда эти два, два состояния, два полюса, они критически разойдутся, потом начнется схождение. И где-то на, в середине этой, золотой, я надеюсь, середине, и родится вот этот новый антропологический тип человека, который, если говорить о прогнозах футурологов, будет, скорее всего, обладать не очень сильным телом. Но будет mm-hmm. обладать очень сильным мозгом, и мы такие будем. Помните, у Гайбарда Лоуса есть да, рассказ про машину времени, и там были морваки, вот эти существа с огромными головами, которые лежат. Mm-hmm. Да. Вот. Mm-hmm. Ну, вот я думаю, что морваки – это вполне возможно такой визионерский, визионерский прорыв интуитивный в будущем.
0: Ну, вот смотрите, а Татьяна Черниговская предполагает, это уже чуть-чуть, может быть, про другое, про ценность человеческого вообще живого общения, да, и онлайн становится все более доступным, условно говоря, даже дешевым, да, а вот живое общение, оно становится все более ценным и дорогим. Да, и мы это вот в 20 году поняли как никогда раньше, да, когда вот все перешло в цифру, в онлайн, мы практически там общаемся, то, естественно, вот эта ценность живого общения, она стала как бы нам... Ну, Стоимость выше стала, да, такая, ну, внутренняя, так она, в общем, говорит о том, что э, это так и будет происходить дальше, расслоение общества, те, кто смогут себе позволить живое общение, соответственно, учиться в живых в вузах и, и так далее, и какая-то основная масса, которая останется в онлайне, потому что это будет дешевле, да, и как-то тоже немножко печальный факт, но тем не менее, вот,
1: что вы об этом Важайте, уважайте, Я позволю себе не согласиться с ней. Uh-huh. Я думаю, что да, безусловно, онлайн дешевый, он обесценивает, он обесценивает как бы а, привычные ценности, да. Но сказать о том, что общение онлайн, вот мы с вами общаемся технологически, мы общаемся онлайн, и согласитесь, у нас с вами живое общение, значит, оно более дешевое, чем если бы мы сидели в одной комнате с вами. Но это была бы очень большая натяжка. Я бы mm-hmm. водораздел проводил вот по какому критерию.
0: Она и больше, я... конечно, ты говорила, извините, она больше ты говорила, конечно, про факт обучения, но я думаю, что здесь какие-то параллели можно... Знаете, проводить. знаете
1: если бы здесь было 25 окошек, и я был бы преподавателем, все зависит mm-hmm. от того, насколько преподаватель умеет, владеет искусством интерактивного обучения. Но mm-hmm. это вопрос повышения квалификации преподавателя, понимаете? Mm-hmm. Я вам могу сказать, что, в принципе, начиная с весны в том вузе, я, можно минутку рекламы? Хаит, ну, вузе, да, вот в том вузе, в котором я преподаю и в котором я руковожу, с весны мы буквально за несколько недель перешли в онлайн-обучение, и итоговый контроль показывает, что показатели качества упали ненасильно, и уже mm-hmm. вот здесь, сейчас они практически выровнялись. Поэтому говорить о том, что ну, как бы это приводит к девальвации обучения, мне кажется, это натяжка. Есть другой вопрос. Понимаете, мне кажется, что Татьяна Черниговская уравнивает живое общение и сложное общение. Вот мне кажется, большая проблема сетевого общения, оно примитивизирует, упрощает, упрощает общение. А как раз рассвоение, водораздел вот этот, будет проходить между сложностью и простотой. Вот посмотрите по музыке, да, есть классическая музыка, ее надо учить воспринимать, это сложная музыка, музыка баха, это математическая музыка, там надо уметь слышать эту красивую математику, да, вот, и есть поп-музыка. Поп-музыка, она как социальные сети, она очень простая и сколько уже существует поп-музыка, эстрада, как говорили в советское время, и классическая музыка. Но классическая музыка не перестала существовать. Мало того, сегодня благодаря онлайну появилось огромное количество проектов, где людям, которые раньше не могли бы узнать, как это слушать классическую музыку, сегодня можно услышать, понять обучиться тому, как понимать. И в этом смысле сети, с одной стороны, упрощают, а с другой стороны, они подают возможность и приобщиться к сложности жизни. Вот я буду думать, что деление будет происходить между сложными людьми или не боящимися сложности, и людьми, стремящимися к простоте.
0: С другой стороны, то, о чем мы с вами говорим, оно ведь, как вы в самом начале мне тоже это обозначили, не ново. И, наверное, всегда... Просто масштабы сейчас, наверное, этого всего как-то увеличились и стали более явными благодаря, опять же, Дата, И в то же время, ведь это раньше так было, то да, есть человек выбирал идти по простому пути, читать там легкие детективы, смотреть сериалы, да, и либо там идти читать, слушать сложную музыку, читать сложную литературу, самообразовываться, учиться и так далее. То есть, наверное, здесь опять-таки мы приходим к тому, что все зависит от самого человека, что он выбирает. В момент
1: я вам скажу, я всегда говорю, что интернет это огромнейший плевок в лесу человека. Объясню почему. Угу. Когда он создавался, ну понятно, что изначально это была военная система, но когда он создавался, он создавался с благородной а, такой задумкой, чтобы люди получили доступ прежде всего к интеллектуальным и культурным ресурсам. И что больше всего занимает трафика интернета? Порнография. Как бы мы ни говорили про то, что мы человек разумный, обезьяна внутри нас достаточно имеет силы. И поэтому на сегодняшний день очень важно установить баланс между... Он будет, все равно обезьяна будет в виртуальной реальности, но просто установить баланс между обезьяним человеке и, собственно говоря, человеческим человеке
0: Ну, это уже, опять же, выбор каждого, да, относительно самого себя, что я выбираю в моменте...
1: А кроме того, того, это еще и стимуляция искусственным интеллектом в зависимости от э, заказа, Тех, кто хочет нам что-то продать. Потому что обезьяне втюхать, извините за же организм, намного проще, чем человеку. Человек должен задумываться, а обезьяна обычно не критически не мыслят. Поэтому, да, в сетях, я не хотел бы заканчивать на этой ноте, но тем не менее все искусственный интеллект как бы, критически мыслящих людей будет отсеивать. Такая негативная эволюция, потому что они мешают продавать. Но мы можем восполнять этот дефицит за счет того, что человек будет выбирать усложняющие электронные ресурсы. То есть при общениях к тем же библиотекам, фильмам, музыке и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете?
0: Да, и тем не менее, чтобы закончить на позитивной ноте, безусловная ценность того, что сейчас происходит, опять же, в том, что у нас действительно есть возможность выбирать лучше, лучших учителей, лучших А-а-а. проводников, да, ту информацию, которую можно читать. И сейчас есть возможность читать научные статьи в оригинале, и сейчас доступ есть к огромному количеству действительно проверенной, серьезной информации, опять же, в итоге человек выбирает сам, по какому пути идти, если он хочет развиваться, у него сейчас просто, можно сказать, кладезь, да, клондайк того, Абсолютно. что. Бери и делай, развивайся, улучшай себя, свой мозг и свое сознание, да, вообще себя. И в этом смысле, конечно, возможности огромны. Ну что, завершая наш эфир, Максим, я хочу задать вам традиционный свой вопрос, на ваш взгляд: почему у человека получается или не получается?
1: Вы знаете, я здесь сторонник. Традиционной формулы, 99 процентов это чугунная задница, 99 процентов это усилие человека, и 1 процент это везение то есть попадание в нужное время и в нужное место. Mm-hmm. Ну,
0: без делания, соответственно, ну, я с вами согласна. То есть не будешь делать, не получишь результат. Да, в любом случае, сколько бы мы внутренне не развивались, да, с работой там со собо- с собой, это все очень всегда важно и полезно, пока мы не начнем делать,
1: если позволите лице, я вам скажу, что я говорю своим клиентам в психотерапии. Давайте. Я говорю, во время секса, когда мужчина эякулирует, выделяется 250 миллионов сперматозоидов. Население Харькова и Харьковской области 2,5 миллиона, соответственно, это 100 Харькова выделяется. Да? И я говорю, представляете, если вы родились и живете уже, и сидите в моем кабинете, это значит, вы выиграли в конкурсе. Конкурсе На замещение вакантной должности, где требование было, конкурсом составлял, 1 к 250 миллионов. Если вы выиграли там, то уже все остальное в вашей жизни, это на самом деле мелочи, с которыми вы можете справиться. Это с точки зрения биологии абсолютная правда, и это такой ресурс, который вдохновляет меня и иногда вдохновляет тех людей, которые ко мне обращаются.
0: Ну, действительно, очень вдохновленно, и на этой такой вот высокой ноте давайте заканчивать наши фиры. Благодарю вас за ну, очень интересную беседу, конечно, тогда форматом невозможно охватить все то, что в ней, но тем не менее мы с вами поговорили действительно много, спасибо, очень интересно. Боже, ваш... Да, обязательно увидимся, друзья, всем хорошего дня, до новых встреч, прощаемся, до свидания.
1: До свидания всем.